0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym wspólnym studium Pisma Świętego, dzisiaj pod tytułem Pieczęć Boga i Znamie Bestii, część pierwsza. Studiować Słowo Boże będziemy dzisiaj z Mateuszem, Błażejem i Jakubem. Ja mam na imię Piotr i wspólne nasze studium Pisma Świętego rozpoczniemy od modlitwy. Kuba, poprosimy Cię o modlitwę.
1: Dziękujemy Tobie Boże za ten dzisiejszy dzień, za to, że możemy studiować Twoje Słowo, za to, że nas błogosławisz i dodajesz nam siły. Proszę Cię o Ducha Świętego, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoje Słowo i lepiej Ciebie poznać. Bądź wywyższony i proszę prowadź nas dzisiejszego dnia. Amen. 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 Panowie, pieczęć, znamie.
0: Skąd te pojęcia w Księdze Apokalipsy? Gdzie je znajdujemy? Dlaczego chcemy o nich rozmawiać?
2: 13-14 rozdział Księgi Objawienia wspomina... Te dwa elementy, trzynasty rozdział w kontekście właśnie takiego ogólnoświatowego zwiedzenia, 14 rozdział w takim pozytywnym kontekście, jako właśnie ta pieczęć boża. No i jest bardzo dużo emocji i kontrowersji związanych z interpretacją tych, y, tych pojęć. Wierzę, że jeżeli się stosuje odpowiednie biblijne metodologie, to można bardzo łatwo dojść, czym te znamienia, czym ta pieczęć jest. Może nawet, czym ta pieczęć Boża jest łatwiej y, i potem przeciwstawić znamie zwierzęcia tej pieczęci Bożej. Widzimy, że w ostatnim okresie czasu ludzie będą al, dostaną albo jedno, albo drugie.
0: 13-14 rozdział Księgi Apokalipsy. Czy możemy z jakąś taką dozą pewności mówić, że te rozdziały dotyczą czasów końca, czasów przed powtórnym przyjściem Jezusa? Czy są jakieś wskazówki w samej księdze, że faktycznie w takim okresie czasu się
2: znajdujemy? Tutaj odpowiedź na to pytanie wymagałoby oczywiście poznania szerszej perspektywy proroc, natomiast tak bardzo skrótowo, Choćby w tym, 13, w tym 13 rozdziale widzimy po pierwsze w tej bestii opisanej w pierwszym, w drugim wersecie, szczególnie tutaj ten drugi, zwierzę, które widziałem było podobne do pantery, a nogi jego jak niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa i przekazał mu smok swoją siłę i trą swój i wielką moc. Tutaj oczywiście mamy nawiązania do księgi Daniela, do czterech wielkich imperiów, e, imperiów starożytnych. E, Natomiast e, da Dalej w wersecie piątym widzimy, że ta bestia miała moc działania przez 42 miesiące, kiedy poznajemy zasady dzień za rok, widzimy, że to jest 1260 lat, które prowadzą nas przez te lata panowania tej bestii, szczególne, te, szczególne lata, aż do końca XVIII wieku. I choćby z tego, z takiego właśnie pobieżnego studium tych okresów i tych, tych takich fragmentów, które nas umocowują w pewnym momencie historii, widzimy, że historie, ta historia, która się dzieje w drugiej części XIII rozdziału, to musi być historia już powiedzmy nowożytna bardzo mocno.
3: Oczywiście, jeżeli można było jeszcze by dodać, to idea pieczęci nie jest jakąś nową rzeczą, która dopiero spotykamy w Księdze Objawienia czy Apokalipsy. Spotykamy się z ideą pieczęci Bożej również w Księdze Ezechiela czy też w liście do Efezjan. Bardziej to znamie zwierzęcia jest taką nowszą ideą, tak? ale obie te rzeczy noszą ze sobą jakąś informację, o oznakowaniu ludzi, pieczęcią Bożą lub znamieniem zwierzęcia właśnie w kontekście
0: apokalipsy. Dzięki. Tutaj nawiązując jeszcze do tego pytania o, o umiejscowienie, dla mnie osobiście jako czytelnika Pisma Świętego, próbującego zrozumieć przesłanie różnych, czy to mniejszych, czy większych ksiąg, ważną rzeczą zawsze jest kompozycja danej księgi, Tutaj mamy do czynienia z Apokalipsą, której kompozycja oparta jest o sekwencje świątynne, które pomagają pewne rzeczy ułożyć. Oczywiście główną postacią Apokalipsy, bohaterem, myślę, że nie tylko tej księgi, ale i bohaterem dla nas wszystkich jest Jezus Chrystus. I to jego służba w niebiańskiej świątyni wyznacza kolejne sekcje Księgi Apokalipsy, a jednocześnie też to co Chrystus robi na krótko przed swoim powtórnym przyjściem. Możemy w oparciu o Stary Testament i służbę świątyni starotestamentowej określić jako nie wiem, dzie dzieło sądu, zakończenie dzieła zbawienia. Te fragmenty, które dzisiaj będziemy analizować, szczególnie dwunasty wiersz 14 rozdziału, ale, ale cały rozdział trzynasty, cały rozdział 14 i kolejne, one wszystkie otwierają się w rozdziale jedenastym wierszu 19 którym dla osoby znającej Stary Testament jest coś znamiennego. Otwarta jest świątynia, już nieziemska, ale niebiańska i ukazuje się skrzynia przymierza. A tego rodzaju rzecz, mianowicie otwarcie najświętszego w tej służbie miało oczywiście miejsce w dniu sądu, który moglibyśmy nazwać Kipur.
2: Zresztą nawet studiując właśnie te trzy niebiańskie przesłania widzimy, że, y, y, że rozpoczynają się one tym, tą informacją, że nastała godzina sądu, o czym już mówiliśmy w tym sezonie. Y, te, więc te ostrzeżenie z wersetu 9, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i przyjmie z nami na swoje czoło lub na swoją rękę, to jest właśnie już w tym czasie po tym po rozpoczęciu sądu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Przejdźmy w takim razie do rozdziału czternastego
0: i do wiersza dwunastego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj szczególnie przeanalizowali ten wiersz w kontekście Księgi Apokalipsy. Pozwolę sobie go na początek przeczytać. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa. Tu się okaże, tu czyli gdzie. Jak rozumieć ten zwrot tu się okaże to i to i tamto. Bardzo proszę, Kuba.
1: Myślę, że nie chodzi tutaj konkretnie o, o na przykład miejsce czy jakieś konkretne umiejscowienie, tylko po prostu chodzi tu o samą ideę, że to jest takie wskazujące na to, że w danej sytuacji święci będą się zachowywać w określony sposób. I ten określony sposób to jest przestrzeganie przykazań. Na przykład właśnie mamy to wyjaśnione w Michała 6.8, co dokładnie Pan Bóg ma na myśli, jeżeli chodzi o przestrzeganie przykazań i co jest dla Niego najważniejsze. Tam są wypisane trzy rzeczy. Miłość jeszcze, że umiłowanie miłości, braterstwo i jeszcze to bardzo, bardzo piękny w ogóle werset to jest. I myślę, że chodzi to właśnie o to, czyli o okoliczności, w których święci wykażą to, jaki mają stosunek do przykazań. I po prostu, że mają stosunek taki, że je przestrzegają.
2: Przy takich pytaniach, tu się okaże, warto zastosować jedną z najprostszych metod czytania Biblii, czyli czytanie jej, nie wyrywając z kontekstu, ale powiedzmy czytając jakiś fragment, który on dotyczy. No i tu się okaże, wypadało czytać kilka tekstów, no i właśnie w tym dziewiątym wersecie Anioł ostrzega przed przyjęciem znamienia zwierzęcia na czoło lub na, lub na rękę, ostrzega, co się, jakie konsekwencje za tym będą, za będą szły. No i możemy się zastanowić, dlaczego, dlaczego wytrwanie jest tym wszystkim potrzebne. Dlaczego Proszę potrzebne. Po, poczekać, tak. nie, nie wybiegać jeszcze. Aha. Tak, no i oczywiście, w, jeżeli stosujemy cały czas tą zasadę Biblii czytania w kontekście, to widzimy, że w, jeżeli cofniemy się o jeden rozdział, to będą tam wyjaśnione okoliczności, dlaczego będzie to wytrwanie potrzebne. Czyli masz na myśli który rozdział? No trzynasty. Trzynasty.
0: Okej. Ja chciałbym zwrócić <coughs> naszą uwagę na duże podobieństwo, jakie istnieje między Apokalipsą 14-12 a Apokalipsą 13 i wiersz 10. Zanim opisana jest aktywność zwierzęcia wychodzącego z ziemi, czy też bestii, możemy też użyć takiego określenia, Najpierw pojawia się stwierdzenie, które no, brzmi bardzo podobnie. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Te dwa stwierdzenia w Księdze Apokalipsy są niepowtarzalne i wydaje mi się, że w jakiś sposób mogą tworzyć pewne ramy, w których możemy myśleć, czyli tu byłaby ta odpowiedź na pytanie tu, czyli gdzie? Gdzie? w doświadczeniach związanych z tym, co będzie robić bestia z ziemi, tak jak powiedziałeś, trzynasty rozdział, następnie rozdział czternasty, aż właśnie do, do, tego, do tego momentu. Wytrwanie świętych. Dlaczego w tych okolicznościach opisanych przez drugą część trzynastego rozdziału i rozdział czternasty poruszona jest właśnie ta sprawa, sprawa wytrwania, co to w ogóle jest wytrwanie? Co znaczy to pojęcie w kontekście, nie wiem, księgi apokalipsy Nowego Testamentu, doświadczenia chrześcijańskiego, bo przecież my nie rozmawiamy tutaj o rzeczach oderwanych od praktycznego, prawdziwego chrześcijańskiego doświadczenia. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że wytrwanie w swoim znaczeniu
3: nie różni się niczym od w kontekście chrześcijańskim czy normalnie zwykłym, tak? Mamy jakieś, nie wiem, decyzje i w tej decyzji na przykład chcemy wytrwać. Tak? Mamy jakieś okoliczności, które w jakiś sposób wpływają na nas i chcemy wytrwać w jakiejś w jakimś aktywności, którą, e, którą robimy. Także, e, nie wiem, tak jak e, atleci ścigają się e, i muszą wytrwać w wyścigu, tak jak nie wiem, chrześcijanie żyją chrześcijańskim życiem i, i chcą wytrwać właśnie w wierności Bogu i, i w życiu zgodnie z Jego wolą. E, to znaczenie w zasadzie tego wyrazu się nie różni, więc mhm. e, wydaje mi się, że tutaj w kontekście e, okoliczności, których pada te słowa w Księdze Objawienia, chodzi o to, e, że jest aktywność tej bestii e, z ziemi, e, która prześladuje, która zmusza, mhm. która narzuca i jest to przeciwne Bożym standardom tak i, i ci, którzy są wierni, Bogu i którzy e, chcą wierzyć Bogu i żyć zgodnie ze swoją wiarą, są wy wystawieni na próbę i po prostu muszą,
2: tutaj się okaże właśnie ich wytrwanie mm -hmm. w ich mm -hmm. chrześcijaństwie.
3: Mm -hmm.
2: Oczywiście jest to takie dosyć uniwersalne, że u Pana Boga nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Wiele osób zaczynało bardzo źle Król Manases, apostoł Paweł, tak, byli przeciwnikami, robili bardzo duże rzeczy, ale nawrócili się i skończyli, skończyli bardzo dobrze, więc oczywiście wytrwanie w życiu każdego z nas jest bardzo ważne. Natomiast Pismo Święte wydaje się, że tego, o tym wytrwaniu bardzo chętnie mówi właśnie w, w kontekście eschatologicznym. Mateusz, 24 rozdział, werset 13, kiedy, opisuje, kiedy Jezus opisuje znaki czasów końca, też przypomina, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest takie szczególne poselstwo, wytrwajcie, mimo tego, że wiem, że jest wam ciężko, wiem, że bestia, wiem, że szatan bardzo mocno działa, ale musicie wytrwać w tym, co macie.
0: No właśnie, a gdybyśmy mieli powiedzieć, co mają w tym 13 i 14 rozdziale, bo, bo jeśli... Yy decyduje się przebiec 10 km, to wiem, że powinienem wytrwać w biegu, prawda? Jeśli decyduje się, nie wiem, zrezygnować z późnego jedzenia kolacji, to wiem, w czym mam wytrwać, a oni w, <coughs> czym, w czym mają wytrwać? I nie proszę o odpowiedź z 12 wiersza, a raczej biorąc pod uwagę cały ten kontekst, bo powiedzieliśmy, że tu się okaże wytrwanie, tak? Tu jest wytrwanie, bo, bo nie wiem, czy we wszystkich waszych przykładach jest powiedziane okaże się. W tekście greckim według mojej wiedzy nie ma tego, że okaże się, raczej tu jest wytrwanie. W kontekście przesłania tego trzeciego anioła, bo to jest
3: fragment z tego co mówi trzeci anioł, ta bestia, te zwierzę, tak, które wystawiło posąd, ono zmusza do oddawania czci, posągowi, tak? co jest jakby no, sprzeczne ze standardami bożymi. I teraz w tym sytuacji nakłaniania do oddawania czci temu posągowi, tu się okaże wytrwanie tych, którzy chcą być wierni Bogu tak? i nie oddawać, nie iść za tymi nakazami, z tymi, tym, co narzuca ta bestia, te, te zwierzę
0: z ziemi. Bo tutaj widzimy na pewno takie napięcie. Pierwszy anioł mówi, oddajcie pokłon temu, który stworzył, siódmy wiersz, natomiast dziewiąty wiersz mówi, jeżeli ktoś odda pokłon, a więc w dobie nacisku, by oddać pokłon zwierzęciu posągowi, tutaj oni trwają nadal oddając pokłon Bogu Stwórcy. I
3: wracając tak. do pieczęci i znamienia, kiedy ktoś oddaje pokłon, otrzymuje i otrzymuje znamie zwierzęcia. Więc mhm. e, tutaj w tym wypadku osoby, które właśnie nie oddają, one sprzeciwiają się nie otrzymują tego znamienia zwierzęcia. Mhm. tak i, a, I tutaj jest właśnie ich wytrwanie, na ile wytrwają w tym postanowieniu. Dziękuję myślę bardzo. Też, Kuba.
1: Myślę też, że możemy to też przyrównać do trzeciego rozdziału e, Księgi Daniela, gdzie po prostu oddanie pokłonu też jest w tym takim bardzo fizycznym w sensie. E, jest to ciekawe, bo... Mm, właśnie w, kiedy w da, księdze Daniela jest nawiązanie do oddania pokłonu, też jakby e, odpowiadający temu tekstowi jest też historia w księdze Daniela, gdzie Daniel też musiał się sprzeciwić pewnemu dekretowi. E, właśnie to był ten dekret na temat modlitwy do e, jednego z tych królów e, i widzimy właśnie to, to napięcie, o którym mówiliście, że jest państwo, które narzuca, a ty musisz podjąć decyzję, własną osobistą, niekoniecznie na skalę taką globalną, osobistą, dotyczącą ciebie decyzję, czy ty dzisiaj w tym momencie oddasz pokłon temu? Czy ty się zgodzisz na ten dekret? Czy ty jesteś gotowy na to, żeby poświęcić swoje życie w imię jakby swoich zasad i tego, co Bóg ciebie nauczył przez Biblię, przez różne doświadczenia, które miałeś? To jest właśnie ta taka jakby zasada tej takiej spójności wewnętrznej. Y -h 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 -h. Pomimo tego, że ktoś ci to mówi, ty tego nie robisz.
0: Okej. Okay. I to nie jest wynikiem buntu, to nie jest wynikiem niechęci do zorganizowanego systemu społecznego, to jest wynikiem wewnętrznej konsekwencji do tego, by nadal służyć Bogu, Stwórcy,
1: Tak, prawda? I to jest jeszcze to... dla mnie ciekawe, że w księdze Daniela jest to ten bunt sprzeciw, pokazany w taki bardzo kulturalny sposób. Jak na przykład się zwracają młodzieńcy do, do króla Nebukadnezara, niech ci to będzie wiadome o królu, że, że się nie pokłonimy. Może nas Bóg wyratuje, a może nie. Ale wiedz, że po prostu tego nie zrobimy. Z pełną taką powagą, respektem i taką też poczuciem tego, że to jednak jest ten król. Nie obrażając go. Właśnie to też daje nam to, o co pytałeś, jak dokładnie mamy na przykład w praktyczny sposób opierać się temu mhm. i to pokazuje nam, że to kulturalnie, z poszanowaniem i z po prostu takim Bożym charakterem, który, któremu nie chodzi tylko o to, żeby zniszczyć, ale żeby dać świadectwo, żeby może pokazać komuś, że jest inna droga.
2: Czytając objawienie, zastanawiamy się nad zaczyniem symboli i szukamy pewnego rodzaju podobnych historii we wcześniejszych fragmentach. Ja kiedyś sobie, kiedy czytałem właśnie ten fragment z 13 rozdziału, z 14, przypomniałem sobie o historii, jaka była pod górą Synej, kiedy Izraelici zbudowali sobie złotego cielca i tam mu oddawali pokłony, czcili go i tam Aaron powiedział, oto bogowie twoi, którzy wyprowadzili cię Izraelu z ziemi, z ziemi egipskiej, tak? To, to nie było, miał być kult bałwochwalczy, to, to byli rzekomo ci bogowie, którzy wyprowadzili Izraelita Izraela z niewoli natomiast była to forma kultu było to święto ustanowione kompletnie nie według Bożych przykazań, łącznie z, z utworzeniem posągu także były tam łamane, łamane Boże przykazania zresztą bestia z morza też widzimy, że łamie Boże przekazania, tworzy sobie bluźniercze imiona tworzy właśnie sobie, stawia się w miejscu Boga. Chce, żeby oddawać jej pokłon buduje również posąg, no i być może jeszcze tutaj występuje przeciwko prawdziwemu Świętu Bożemu. Dobrze. Święci.
0: Jacy to są święci? No dzisiaj, kiedy mówimy o kimś, że jest święty, to albo ironizujemy i, i troszkę kpimy sobie z nie wiem, postaw moralnych, jakie przyjmuje w swoim życiu, albo żyjąc w naszym społeczeństwie, mamy na myśli ludzi często z dawnych czasów, czasem może współczesne postacie, co do których pewne kontrowersje, gdzieś tam się toczą. O kim mówi Księga Apokalipsy? Kim są ci święci?
1: No Uważam, że w Starym Testamencie święty jest bardziej uznawany za odłączony, wyznaczony, bardziej w tych rejonach bym krążył, że on traktuje jako coś, co Bóg sobie wziął, wyznaczył, jego, które ma pokazać właśnie i myślę, że to jest po prostu kwestia, jakby metafora ludu Bożego, bo jak na przykład wiemy w, po prostu na przykład w dziejach apostolskich, też tam są święci. Ale to po prostu oznacza ludzi, którzy poddali swoje serce Bogu. I właśnie myślę, że o to tutaj chodzi, czyli o tych poddanych Bogu, bo tym sposobem myślenia uważamy, prawda, że Abraham też był jednym z, z ludu Bożego. Wiemy, że nie był idealny, ale jego serce było skierowane ku Bogu, ku temu, żeby mu służyć, tak samo święci. No, no,
3: zgadzam się z Kubą, co powiedziałeś, ale też warto dodać, że w, jakby w Piśmie Świętym Bóg jest święty sam w sobie i to jest Jego jakby przymiot. Ale wszystko, co wchodzi w kontakt z Bogiem, jest w jakiś sposób poświęcone Bogu, jest święte. Tak, Świątynia izraelska, w której była obraz tej chwały Bożej, była świętym miejscem. Tak? Przedmioty, które były w świątyni, były święte przedmioty właśnie dlatego, że one były oddzielone od innych przedmiotów, które one tylko służyły do użytku w świątyni. Kapłani również tam byli nazywani świętymi, czyli właśnie poświęconymi Bogu, oddzielonymi od reszty ludu, żeby służyć tutaj w tej świątyni, to co właśnie Kuba mówił. I na tej zasadzie nowotestamentowi autorzy też te grupy, do których piszą, o których mówią wierzących, nazywają świętymi, czyli to są ludzie, którzy oddali się Bogu, którzy zostali oddzielni przez Boga od, od reszty społeczeństwa, w tym sensie, że oni poświęceni są Bogu, oni swoje życie poświęcają Bogu, więc mhm. święci to są normalni, wierzący mhm. ludzie, którzy oddali swoje święce,
2: serce Bogu, którzy poświęcili się Bogu. I Rozwiąz. tą myśl widzimy, że ziemia wokół krzaka gorącego, w którym był Bóg, była święta, że, że ziemia wokół miejsca, gdzie stał wódz wojska Pana przed Jozułem też była święta, to Bóg uświęca swoją obecnością pewne... Miejsca na przykład. Widzimy też, że Paweł do Koryntian pisze o Duchu Świętym, który mieszka w Kościele w, wśród ludu Bożego i to on ich uświęca. W tym kontekście, pisząc do Efezjan o tym, że jesteście zapieczętowani Duchem Świętym, widzimy, że to wszystko, wszystko się łączy, że obecność Boża, prowadzenie przez, przez Boga sprawia, że ludzie nabywają ten status świętości. Mhm.
0: Dziękuję Błażej. Wspomniałeś o liście do Efezjan i tym, że tam jest mowa o pieczęci Bożej. We wspólnocie adwentystycznej bardzo często, gdy rozmawiamy o 13-14 rozdziale, akcentujemy taki zewnętrzny wyraz wierności wobec Boga, jakim jest posłuszeństwo przykazaniom, a z uwagi na to, że Bóg jest tutaj przedstawiany jako stwórca, w rozdziale 14- wierszu 7 mamy nawet bezpośrednie nawiązanie do treści czwartego biblijnego przykazania. Jest mowa o Bogu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jaki jest związek między tym, co zewnętrzne a wewnętrzne? Czy powinniśmy uzupełniać nasze myślenie o zewnętrznym wyrazie wierności wobec Boga w czasie końca, o, o takie elementy związane ze świętością, przynależnością do Boga? Tutaj odnoszę się do tego listu do Efezjan.
3: No, na pewno kiedy czytamy Biblię, to powinniśmy mieć jakiś taki obraz tego, co jest podstawowe, co jest jakby obowiązujące zawsze, taką cechą charakterystyczną, a co w jakichś okolicznościach mhm. jest sformułowane i, i odniesione do jakiejś sytuacji. Więc e, kiedy czytamy Nowy Testament, to e, właśnie w liście do Efezjan wyłania się obraz, że każdy wierzący, liść do Efezjan mówi, jest że jesteś, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Czyli jakby ten fakt, że wierzący otrzymuje Ducha Świętego jest taką pieczęcią, jest y, takim też y, y, poręczeniem i też w innym miejscu apostoł Paweł tutaj pisze na ten temat. Y, tego zapieczętowania Duchem Świętym, że należymy do Boga. i Duch Święty jest wyznacznikiem, że należymy do Boga. I to jest to, co napisał Paweł do Efezjan. W Księdze Apokalipsy mamy pewien scenariusz apokaliptyczny, tak, związany z wydarzeniami, konkretnymi sytuacjami, do których odnosi się Księga Apokalipsy i w tym kontekście nazywa pewne, pewne postawy też pieczęcią Bożą. Mhm. Tak? Ale, mhm. ale jest to pewien, jest, jest to ten termin tutaj, nie jest tożsamy z tym terminem z księgi, z listu do Efezjan. Mhm. E, ten list do Efezjan jest szeroki, po prostu pisany do wierzących. Tak? E, natomiast księga Apokalipsy e, opisuje pewien szczególny moment i szczególną sytuację i w tym kontekście pewną, pewną postawę, którą nazywa właśnie zapieczę, mhm. zapieczętowaniem.
0: Spróbujmy to podrążyć przez chwilę. Mamy Ewangelię Jana i mamy Apokalipsę Jana. W Ewangelii Jana są ludzie, którzy nie mają ducha, ale święcą sobotę. Kiedy pojawia się Jezus Chrystus, stają się Jego wrogami, są w opozycji do Niego, doprowadzają do, do Jego śmierci, może upraszczając pewne rzeczy. W Księdze Apokalipsy właśnie w tej godzinie sądu cześć oddawana Stwórcy e, prawdopodobnie wyraża się, mam na myśli tutaj to nawiązanie do czwartego przykazania, po, poprzez wierność wszystkim Bożym przykazaniom. A więc jeśli przykazanie mówi, nie będziesz miał innych bogów, to nikt się nie kłania nikomu innemu poza Bogiem, prawda? Bo jest to forma przyjęcia czyjejś zwierzchności. Nie kłaniaj się obrazom, więc odrzucamy ten obraz, który uczyniło zwierzę z ziemi, prawda? Nie wzywa imienia na daremno. tam są bluźniercze imiona, nie wchodzimy w to. Pojawia się Bóg Stwórca, więc pojawia się wierność poprzez sobotę. Czy można odłączyć obecność Ducha Świętego i wierność Bożym przykazaniom od siebie? Czy można próbować interpretować księgę Apokalipsy bez uwzględnienia tak szeroko opisywanego doświadczenia w Nowym Testamencie, jakim jest Nowonarodzenie i obecność Boga w sercu poprzez trzecią osobę bóstwa?
2: Wydarzenia opisane w Ewangeliach, no można nie, nie akurat w Ewangelii, natomiast widzimy, że ci, którzy literalnie zachowywali przykazania Boże w momencie, kiedy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, to te przykazania zaczęli łamać. Oprócz tego, że chcieli Jezusa zabić, to widzimy, że ostatecznie nawet kiedy już Jezusa zabili, to, te, to, to ta sobota, kiedy Jezus leżał w grobie, oni poszli do Rzymian i tam pewne rzeczy załatwiali, de facto bezczeszcząc Dzień Święty. Także w momencie, kiedy ten Jezus nie jest na pierwszym miejscu, to, te, to kiedy przyjdzie jakikolwiek kryzys, to przykazania pójdą w odstawkę bardzo szybko.
0: Mhm. Tutaj Kuba wspomniał też o dosyć ważnej rzeczy, sposób w jaki młodzieńcy rozmawiali z królem w trzecim rozdziale Księgi Daniela. W Nowym Testamencie, kiedy czytamy o, o znaku wyróżniającym chrześcijan, części, podkreślana jest miłość jako czynna zasada przemieniająca stosunek wierzących, w których mieszka Bóg przez Ducha Świętego, do innych wierzących. I nie ja, tylko do innych wierzących. Tak, i nie tylko do. Tak, również do niewierzących, prawda? Do tych, którzy mogliby zginąć. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że e, przeoczenie dzieła ducha świętego, zamieszkiwania ducha świętego w sercach świętych, bo przecież wyraźnie powiedzieliście, to obecność Boga uświęciła miejsce, prawda? Jeśli nasze serca są zamieszkane przez ducha, tak może obrazowo czy prosto przedstawia to Nowy Testament, stary zresztą też, w pewnych miejscach, jak rozumiem, to święci to są ci, w których mieszka wewnątrz, w sposób niewidzialny Bóg przez ducha, a na zewnątrz, no właśnie, szanują przekazanie jako zewnętrzny wyraz czegoś, co jest, co jest autentycznym, wewnętrznym, doświadczeniem, tak. więc mamy te dwie sfery, wewnętrzna, oni są święci, bo mieszka w nich Bóg i zewnętrzna, ludzie postrzegają ich jako szanujących Boże przykazania. Ja wyrastałem przez lata we wspólnocie adwentystycznej i często spotkałem się z takimi opiniami, szczególnie czy doświadczeniami sprawozdawanymi przez ludzi żyjących kilkadziesiąt lat temu, wtedy dorastających, Potrafiono, potrafiono nazywać ich na przykład tak kolokwialnie sobotnikami. Dlaczego? Dlatego, że żyjąc w społeczeństwie, które zachowywało inny dzień jako dzień święty, nie ten, który wyznacza czwarte przykazanie, różnili się i byli przez to też piętnowani. Zawsze byłem pod wielkim wrażeniem tego, kiedy nie tylko dorośli i zachowali wiarę, ale też nie stali się złośliwi, nie stali się krytykancy, nie stali się, wiecie, takimi... Czasem będąc ofiarą krytyki i przemocy ze strony innych, można stać się krytykanckim i przemocowym. Czasem można stać się podobnym w charakterze do prześladowców. Więc myślę, że to też jest tutaj
1: istotne. Drodzy, króciutko jeszcze... Czy jeszcze mógłbym powiedzieć coś tak, do chyba, tego? proszę. Wydaje mi się, że taką bardzo piękną rzeczą, którą Pan Bóg zrobił, to jest to, w jaki sposób pokazać w sposób uniwersalny, że ktoś należy do niego. Mhm. No właśnie, pomalować go farbą, <grych> dać mu breloczek, dać mu jakąś zapinkę na rękę. Brelo... Zrobić, mu tatuaż, tak, na zrobić mu tatuaż na czole. Tak, zrobić mu tatuaż na czole na przykład właśnie. No nie, no Pan Bóg wybrał właśnie taki, według mnie, niesamowity, uniwersalny symbol, jakim jest odmienne zachowanie ludzi, mhm. że w danym społeczeństwie, na pewno to było jeszcze bardziej w, wypklone w społeczeństwach zbudowanych nie na chrześcijaństwie, tylko jeszcze na, na, na innych podstawach, typu greckich, rzymskich, że ci ludzie zachowują się inaczej. Oni nie robią tego, nie robią tego, nie robią tego i, co ważniejsze też, robią to, to i to. Kuba, dzięki, że powiedziałeś nie tylko
0: o tym, czego nie robią, ale co tak. robią. To Właśnie, jest bardzo bo, bo ważne. ciekawe, że
1: w pierwszym e, rozdziale Izajasza e, jest tam pokazane prawdziwe uwielbienie Boga. Jest pokazane, że e, najpierw Pan Bóg mówi do ludzi, że po co wydeptujesz my dziecińce, e, jeżeli mnie nie uwielbiasz prawdziwie. Potem mówi, że nie rób tego, a potem mówi rób to, mhm. a jeszcze potem mówi rób to ze mną. I jeszcze potem mówi, wybaczę ci to, co robiłeś to źle. Mhm. I y, ten symbol jest dla mnie o wiele, wiele bardziej mocny niż, niż po prostu jakiś taki fizyczny znak. Bo charakterowi nie da się jakby zaprzeczyć. Ludzie wiedzą i czują to, że to jest twój charakter jest spójny, prawdziwy. I wtedy mogą ocenić, że jeżeli ten człowiek jest taki, to Pan Bóg musi być jeszcze bardziej. Jeszcze jest bardziej super. Widzę,
0: Mateusz, jeszcze mamy dwie rzeczy. Króciutko, proszę. Bo
3: tak, tak jak o to opowiadałeś, to przyszło mi do głowy. Wczoraj usłyszałem e, taką historię. Jak pewien pastor opowiadał, że w jednym miejscu właśnie taka wyróżniająca się osoba święcąca sobotę mieszkała i była no, tak traktowana, właśnie wyśmiewana w jakiś sposób, przykusy, jakie się jej czyniono, ale ona zawsze życzliwie traktowała ludzi i zapraszała na posiłki, jakieś pyszną zupkę, ciasto i właśnie do tego kościoła, do tego zboru, do którego tam ten pastor to mi opowiadał, przyszedł taki człowiek, który po prostu pamiętał postawę tej osoby, już nawet nie pamiętał jej nazwiska, mhm. ale powiedział, że był tak ujęty i przez, przez całe życie pamiętał tą jej postawę i dzisiaj mając 70 lat stwierdził, Muszę pójść do tego kościoła i dowiedzieć się więcej o tym kościele i, i przyszedł i, i rozmawiał z tym pastorem, zaciekawiony właśnie i był zainteresowany właśnie, bo mówił, hmm. że coś musiało w tej osobie być, żeby mieć taką postawę. Tak. Także to jest to, o czym mówimy, tak, tak? że tak, ten Duch tak. Święty, który kształtuje, tak. który pokazuje, jak się zachowywać, nawet właśnie w świetle prześladowań, jakichś takich hmm. trudnych sytuacji, to jest taki wyznacznik hmm. i od, odróżnia daną osobę od innych osób. Ten Duch Święty, który działa na serce, który daje owoc tego zbawienia, jakim jest właśnie też zmiana życia i
0: miłość. Dzięki wielkie. A więc w kontekście 13-14 rozdziału poselstw tych niebiańskich, trzech aniołów, w kontekście bestii i ich działalności, okazuje się, czy jest pokazana tutaj wytrwałość świętych, prawda, którzy przestrzegają przykazań bożych. I w sumie dotknęliśmy tego, więc, więc idźmy dalej, bo ten ostatni element, który tutaj się pojawia, to jest jeszcze ten element. Oni przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa. Yy, wiara Jezusa, czyli, czyli co? Oni, oni wierzą tak jak Jezus, czy oni wierzą w Jezusa? Oni mają doktrynę religijną taką, jaką wyznawał Jezus 2000 lat temu?
1: Czy może, że wierzą, że wierzył tak Jezus? Albo, że wierzył w to, co miał robić Jezus. Albo tak
0: bardzo wierzył Jezus i oni tak samo
3: bardzo wierzyli.
1: Jest dużo w opcji.
0: Jak wy myślicie, jak wy postrzegacie ten tekst? Jakie wnioski wyciągacie?
2: W innym tekście, w 12 rozdziale, w 17 wersecie, mamy podobny, cech, podobny, podobny opis. Kościoła Ostatków, Kościoła Końca, gdzie jest mowa o tym, że oni strzegą przykazań bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie. Mhm. Czyli wiara Jezusa byłaby w świetle tego tekstu... Poniekąd tożsama ze świadectwem o Jezusie. Mhm. Okej, okay, czyli wierzą
0: w Jezusa zgodnie z prawdziwym świadectwem o Nim? Czy, czy dobrze rozumiem? Znaczy, no na pewno ten... W... Tak jak tutaj podaliśmy różne możliwości,
3: tak. to nie jest taki jednoznaczny ten tekst i podobnie nawet w języku oryginalnym greckim mhm. podobnie właśnie jest tutaj takie konstrukcja gramatyczna, która ma w sobie tą wieloznaczność i, mhm. i tak, na, tak z samego tego Tekstu, zarówno ten, który jest w 12 rozdziale, jak i ten 14, to jest Jezusa. Tak? I teraz, czy to jest świadectwo, czy wiara należąca do Jezusa, czy to jest świadectwo wiara, które pochodzi od Jezusa, czy to jest świadectwo i wiara o Jezusie albo umieszczone mm -hmm. w Jezusie. To każda z tych możliwości jest, y, pasuje, tak? Mm -hmm. Zarówno do jednego, mm -hmm. i drugiego tekstu. Więc o, oba te teksty zawierają w sobie tą. Y, Tą wieloznaczność. Mhm. Można było
2: zapytać, czy któreś, może nie, nie lepiej pytać, która jest właściwa, może lepiej powiedzieć, że wszystkie są właściwe? No bo, czy, czy, czy osoby, które rzeczywiście przestrzegają przykazań Boży, które są tym Duchem Świętym, mają tą miłość, czy będą wypaczały świadectwo relacji na temat życia Jezusa, czy będą czy odważą się żyć inaczej niż Jezus, czy odważą się wierzyć? inaczej niż Jezus, w sensie w coś innego niż Jezus, czy będą, czy będą miały mniejszą wytrwałość, mniejszą, mniejsze poświęcenie dla tej sprawy niż Jezus. Wydaje się, że, wszystkie, że we wszystkich tych aspektach powinni naśladować Jezusa. No właśnie, bo wszystko zawsze
0: sprowadza się do czegoś praktycznego, co potem pojawia się w życiu człowieka. Tak? Dla mnie na przykład to stwierdzenie, że oni trwają przy świadectwie o Jezusie, szczególnie ze względu na zajmowanie się w ostatnich miesiącach, nawet mogę powiedzieć latach, listami powszechnymi Nowego Testamentu, jest znamienne tego rodzaju spojrzenie na ten tekst, dlatego że apostołowie byli świadomi, że ich nauczanie i nawet ich pisma mają wielki autorytet. Zaskakujące, przynajmniej dla mnie jest to, z mojej perspektywy, że oni rozumieli, że ich świadectwo, ich pismo ma autorytet równy pismom Starego Testamentu. Nawet sama księga Apokalipsy zaczyna się stwierdzeniem, że Jan dał świadectwo Słowu Bożemu. Tak? W, jego, w jego przesłaniu, w jego spojrzeniu, to jest słowo prorocze, ale to jest po prostu, po prostu Słowo Boże. A więc tutaj był, widziałbym ludzi, którzy. W obliczu różnych nauk, w obliczu różnych, może nawet działalności fałszywych apostołów, bo tu trzeba było zadać pytanie, czy dzisiaj mamy do czynienia z fałszywymi apostołami albo z ludźmi, którzy fałszywie twierdzą, że mają sukcesję apostolską? Tak pozwolę sobie bardzo kontrowersyjnie zapytać. Ale jeśli uprościmy pojęcia, to może się okazać, że są wspólnoty religijne, w które twierdzą, że mają ludzi działających w randze apostołów i ich nauczania mają rangę apostolską. Są jednak kościoły, które mówią, nie, 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 to pisma apostołów, proroków, to jest ta norma naszej wiary, miary naszego doświadczenia, czy, czy poglądów na temat, na temat Boga. Więc jakkolwiek nie popatrzymy, jakkolwiek tego nie, nie wytłumaczymy, to zawsze poprowadzi nas to do czegoś bardzo, bardzo praktycznego. Tak? Tu, tu powstaje na przykład pytanie, czy można zbudować prawdziwą relację z Bogiem, opierając się na świadectwach, pseudoapostołów, czy też prawda, ludzi uzurpujących sobie autorytet apostolski. Okej. Okay. Czy chcecie Panowie jeszcze coś dodać tutaj do, do tej kwestii? Bo jeśli nie, to będziemy powoli zamykać nasze studium.
3: No, z uwagi na to, że mamy tą taką wieloznaczność tutaj, można też pójść innym tropem tak i, i też pokazać, że e, też wierzyć w Jezusa i ufać Mu tak? w, takim, w takim znaczeniu, że e, ufam Jezusowi, ufam temu, co On dokonał, a też y, y, żyje zgodnie z tym, tak? że ta wiara w Jezusa tak? jest zarówno jakimś intelektualnym przekonaniem, ale też aktywnym w czynie i jest to, można by też zinterpretować ten tekst jako takie wezwanie do wytrwania właśnie w przestrzeganiu przykazań i właśnie w życiu, życiem wiary
2: w Jezusa mm -hmm. co zresztą bardzo ładnie się komponuje z rozdziałem 14, wersetem 4 objawienia, że ci, którzy odnieśli zwycięstwo, podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie za tym Jezusem, gdziekolwiek Cię ten Jezus zaprowadzi że i powie Ci, idź w święć mój dzień w sobotę, to ty to zrobisz. jeżeli powie ci, nie przyjmuj tego, nie rób tego, idź ewangelizuj, idź głoś, to ty to zrobisz. Jeżeli podążasz za Jezusem, to to się wpisuje właśnie w ten obraz Kościoła czasów końca.
3: I Niekoniecznie też zaprzeczam temu, co ty powiedziałeś, Oczywiście. bo też w XIX rozdział, który troszkę więcej naświetla znaczenie tego terminu świadectwo Jezusa, też można by i w innym kierunku. Nawet Księga Apokalipsy zaczyna się też od podobnego sformułowania objawienie Jezusa. Czy to jest objawienie o Jezusie, czy to jest objawienie Jezusa, tak? I też możemy powiedzieć, że w zasadzie jedno i drugie by pasowało, tak? Więc być może taka dwuznaczność jest nawet przez autora zamierzona, żeby te terminy były takie pakowne i wiele, wiele różnych. Yy, intencji tutaj przyświeca autorowi, żeby tę wieloznaczność właśnie tutaj zachować. Mm -hmm. Być może i być może <śmiech> możemy iść jednym i drugim tropem, tropem naraz.
0: Dziękuję bardzo. Wracając jeszcze do tych trzech młodzieńców, to jest niesamowite, że trzeci rozdział i szósty rozdział Księgi Daniela w takiej kompozycji rozdziałów od 2 do 7 mają elementy wspólne, a to jest prześladowanie tych, którzy chcą pozostać wierni Bogu. W jednym wypadku na, na gruncie drugiego przykazania, niechęć dokłaniania się wzniosienemu posągowi, a w drugim wypadku to jest wierność w budowaniu relacji. Ten człowiek chce pielęgnować życie modlitwy, a powstają prawa, które całkowicie y, y, mają y, jakby mm, no, pchnąć go czy, czy przymusić go do tego, żeby tego zaniechał. Ale w jednej i drugiej sytuacji oni ufają Bogu i to jest dla mnie najbardziej niezwykłe, że ufają mu i młodzieńcy to wyrażają, bez względu na to, czy ich wyratuje od doczesnej śmierci, czy nie wyratuje ich od tej doczesnej śmierci.
1: Właśnie dla mnie to jest najwspanialsze, że, bo my czasami te historie interpretujemy w taki sposób, że wyratował, wyratuje, to jest nacisk, ale oni właśnie, ta subtelna, jeżeli tak lub nie, nie obchodzi nas to. My będziemy wierni. To jest.
0: Nie to determinuje nasze tak. postawy, jak Bóg, suwerenny Bóg, to jest dla mnie potraktuje
1: ten nas. Smaczek najsubtelniejszy, mhm. który jest dla mnie właśnie najbardziej taką praktyczną lekcją, jak mogę się zachować właśnie w czasach, które opisuje
2: objawienia. Dzięki. Błażej, jeśli jest jeszcze
1: coś, proszę i kończymy.
2: No bo w przypadkach też, jakby nie patrzeć, postępowali wbrew tym ustawom, tym państwowym nakazom, które były odgórnie nałożone. W pierwszym przypadku to było tak bardzo wyraźnie. Drugi przykład, kiedy Daniel jest. mógłby po prostu przestać się modlić, mógłby się modlić w ukryciu, ale on pokazuje, że nie będę szedł na żadne kompromisy, nie będę zmieniał mojej relacji z Panem Bogiem, dlatego że ktoś mi każe. I on w tym wytrwał, w tym postanowieniu, aby modlić się, tak jak do, do tej pory. Poza tym tylko dodam, gdyby człowiek
0: mający możliwość wywierać taki wpływ dla Bożej chwały w świecie przestał się modlić, przestałby być błogosławieństwem. Co my możemy wnieść bez wspólnoty z Bogiem w życie i funkcjonowanie tego świata? prawda? A więc mamy co? Tu, czyli w kontekście 13-14 rozdziału mamy świętych, ludzi, w których mieszka Bóg przez Ducha Świętego, którzy są wytrwali. Oni konsekwentnie pielęgnują tą wspólnotę z Bogiem, ale jednocześnie ma to zewnętrzny wyraz. To jest, to jest wierność Bożym przykazaniom, i kontekst 13-14 rozdziału zmusza nas do tego, żeby myśleć o czwartym przykazaniu, ale także o trzecim przykazaniu, o drugim przykazaniu, o pierwszym przykazaniu, prawda? Każdy oni nie traktują przykazań wybiórczo, oni je traktują jako wyraz tego, kim Bóg jest, jaka jest Jego wola, a jednocześnie jest jakieś świadectwo, które prawda, jest w nich, dodaje im siły, dodaje im ufności do Jezusa, i tej pewności, że bez względu na okoliczności On będzie z nimi. Jesteśmy pewni, że Bóg był z Janem Chrzcicielem, nawet jeżeli głowa Jana Chrzciciela została ścięta. Był tak samo z Nim, jak był z młodzieńcami czy, czy z Danielem. Drodzy, dziękuję Wam za to studium. Otworzyliśmy dopiero ten temat Bożej pieczęci i znamienia bestii, ale na pewno dotknęliśmy ważnych elementów, które wierzę, że kolejna... Grupa studentów Pisma Świętego wykorzysta i rozwinie. Dziękuję Wam również za uczestnictwo w tej lekcji. Chciałbym, żebyśmy zakończyli wspólną modlitwą. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za to, że ostatnia księga Pisma Świętego to księga, która jest takim proroczym spojrzeniem na całą erę chrześcijańską, i spojrzeniem, które sięga aż do naszych czasów. Um, pewne rzeczy już się dzieją, pewne rzeczy jeszcze się nie stały. Daj Panie, aby studiowanie tego słowa, słowa proroczego budowało i utwierdzało nas w naszej relacji z Tobą w dniu dzisiejszym, w tych może niesprzyjających okolicznościach, których doświadczamy dzisiaj, ale wierzymy i o to też prosimy, by było to dla nas Słowem, które da nam siłę przetrwać trudniejsze czasy i trudniejsze okoliczności, które zgodnie z tym słowem mają mieć miejsce jeszcze w tym świecie. Dziękujemy Ci Jezu, że Ty jesteś naszym bohaterem, jesteś naszą siłą, naszą ufnością, naszym wzorem. Dziękujemy, że towarzyszysz nam każdego dnia i nawet w nasilających się trudnych okolicznościach nie zostawisz, ale dalej będziesz, może jeszcze bardziej ujawniając swoją obecność w naszym życiu. W Twoje ręce polecamy siebie, tak jak tu jesteśmy, wszystkich, którzy korzystali z tego wspólnego studium. Pomóż nam, Panie, wytrwać przy Tobie i być takim błogosławieństwem dla ludzi, wśród których żyjemy. W imieniu Jezusa Chrystusa, właśnie Zbawcy naszego Pana, prosimy. Amen. Amen. Dziękuję drodzy za Wasz udział w tym wspólnym studium i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne, w którym będziemy kontynuować temat Pieczęć Boża i Znamie Bestii. Do zobaczenia.